0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar In de Sterren, de podcast. Vandaag heb ik het tweede deel van het gesprek met Dick van der Mark voor je klaarstaan. En deze aflevering bleef eventjes op de planken liggen. Het duurde ook eventjes voordat het helemaal was nabewerkt. Maar ik deel hem toch dan maar vandaag met je. De volgende aflevering verscheen alweer in april uit mijn hoofd. En in die aflevering, aflevering 50, hebben we het onder andere over de zwarte lichten en de spirituele astrologie en hoe Dick daar zelf mee werkt. In deze aflevering hebben we het meer over het beroep van astroloog, over de magie van dit werk, over met welke vragen en dilemma's je te maken kan krijgen als je astroloog wil worden van beroep of als je in dat proces zit, het verschil tussen opleidingen en zelfstudie... of je astrologie met veel regels aanpakt... of het juist heel intuïtief benadert... en al dat soort vragen en keuzes die je kan maken komen eigenlijk aan bod. En Dick heeft daar natuurlijk heel veel over te zeggen... met meer dan 30 jaar ervaring als astroloog en als opleidingsdirecteur bij Celestis... een bekende opleiding voor spirituele astrologie in Utrecht... Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En ja, ik ga je gewoon naar de aflevering laten luisteren. Mocht je vragen hebben, je vindt alle informatie in de show notes. En je kan me altijd een berichtje sturen. Ja, deel 2 van het gesprek. En het eerste deel gaat eigenlijk vooral over spirituele astrologie. En misschien dat dat nu ook even nog voorbij komt. Uh, mocht je het eerste deel... ...van dit gesprek nog niet hebben geluisterd... ...dan zou ik dat vooral even doen... ...want we gaan ongetwijfeld weer... ...verder op dingen die we net hebben besproken. Maar wij wilden naast... ...over de spirituele astrologie hebben... Uh, ...zouden het ook nog hebben... ...over ja, het werk van een astroloog... ...hoe dat eruit ziet... ...en ook wat aanbevelingen meegeven... ...als je zelf die ambitie hebt... ...of die droom... ...of uh, die roeping... En we hadden het net al eigenlijk even over... dus dat verschil tussen de populaire astrologie nu... en ja, wat astrologen eigenlijk uh, in hun werkkamer zoal doen. En daarbij zei jij eigenlijk van... nou, er zit wel een... Uh, um, er gebeurt iets bijzonders als je die werkkamer binnenkomt... of als dat consult begint. Zou je daar wat meer over uh, willen vertellen? Ik kan hier ook uh, ja. nog over doorpraten, maar... Uh, ja,
1: ja. Um. Kijk, je moet je voorstellen dat populaire astrologie is een eerste stap om tot een soort van uh, herkenning te komen. En er is niemand, in Nederland denk ik, daar verder ook nog wel, maar die, uh, die niet weet wel wat zijn zonneteken is. Uh, ja. Iedereen weet dat, dus dat is wel interessant. Populaire astrologie uh, is dus een eerste stap. De tweede stap is, ga je ermee aan de slag of niet? Als je alleen maar een ander laat vertellen of een boekje laat vertellen dat dit zus of zo zit, dan krijg je eigenlijk alleen maar een, een soort kader of een sticker waar je uh, geen, ja, geen andere visie op kan hebben. En dus kan het interessant zijn om zelf ook eens uh, een, een stap te maken door eens wat verder te gaan in bijvoorbeeld spirituele astrologie. Uh, daarnaast natuurlijk ook de, ja, een consult. Het consult. En dat, dat is iets wat hè, bij jouw vraag er ook over ging. Uh, wat gebeurt er eigenlijk in een consult? Nou, je moet je voorstellen dat het dus niet iets is... waarbij de astroloog, in mijn visie althans hoor... Um, astroloog jou in een uur ongeveer duidelijk maakt... wie je bent, uh, wat je beter kan doen... of uh, welk noodlotje nu te wachten staat. Uh, maar veel meer een gesprek. En waarom een gesprek? Kijk, je zit met elkaar... In een, veld, in een wetend veld, zoals dat dan genoemd wordt. Je zit in een energieveld met elkaar en beide componenten zijn belangrijk. De cliënt weet zijn of haar eigen biografie. Je weet wat er in je leven voor kan vallen. Alleen, vaak is het zo, uh, en dat heb ik zelf ook als een cliënt ben, uh, je, je weet de samenhang niet. Je ziet dingen voorbij komen en je denkt van, oké, okay, wat heeft dat nu weer voor betekenis? Nou, het moet wel heel pregnant worden, wil je de, de rode draad ontdekken. De astroloog kent die feiten allemaal niet. Maar die weet de samenhang van de feiten. En de potentie. Mm -hmm. ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, uh, het is, om maar eens een beeldspraak te gebruiken, we zijn ballonnetjes aan het opblazen. Uh, de astroloog geeft uh, de fietspomp en het ballonnetje, dat ben jij. Even heel simpel gezegd. Dus met elkaar geven we inhoud aan een vorm. Ja. En je hebt elkaar dus nodig. En in een Consult is het, uh, wat ik in de eerste podcast ook al aangaf, is het van belang om te kijken wat de vraag van de cliënt is. Hè? Uh, een, een consult zonder een duidelijke vraag is eigenlijk niet, uh, ja, is een beetje, uh, gaan we zoektocht beginnen, terwijl het veel ja. meer to the point kan. Als je naar de dokter gaat om maar een andere vergelijking te trekken, kom je niet van, nou, het is gezellig om langs te komen. Ja. Maar je komt omdat je oren niet goed staan, je arm rolt eraf of noem maar op wat. Dus een vraag wat meestal niet de vraag is die waar het werkelijk om gaat maar dat is ook niet van belang hè? Wat, wat ik ook de studenten leer is het gaat erom dat we de cliënt brengen tot de meest onderliggende ultieme vraag ja. en als je dat helder hebt dus alle franje eraf alle emotie eraf dan hoef je al geen antwoord meer te geven want de cliënt kan nu zelf zien waar het om gaat.
0: Ja. Ja.
1: dus de vraag is van belang en niet het antwoord en dat legt ook de perspectief natuurlijk wat anders want anders gaat de cliënt zitten wachten tot ik het goede antwoord geef en daar gaat het niet om ja. je bent met elkaar aan het zoeken en ik weet natuurlijk vanuit de horoscoop welke vragen ik zou kunnen stellen en als de cliënt wat vertelt ja dan kan ik daar een, een, een beeld bij vormen waar ik in die horoscoop moet kijken en Waar we het over hadden, over spirituele astrologie. Dat is iets waar, uh, zeker bij de Zwarte Maan, waar een herkenning is, die resoneert. Niet van, oh ja, dat snap ik, want dat is het hoofd. Het mm. hoofd is ook prima hoor, handig. Maar uh, het, het gaat erom, het is fysiek voelbaar. Er mm. zijn van die momenten waarop uh, je eigenlijk, zowel cliënt als, als ik, als astroloog voelt... Dit is in deze situatie waar. Ja. Dit klopt. En dat is een. Ja, dat gaat voorbij aan theoretiseren. Dat, uh, je raakt een kern waar ook ik na zoveel jaar nog steeds eigenlijk. Ja, verwonderd en, en verbijsterd over ben. En ja. ik denk dat op dat moment. je de magie van het consult kan ervaren. Ja,
0: en dat is ook wel. Een soort proces, denk ik, waar je doorheen gaat. Want toen ik begon met uh, voor, voor anderen hun radix uh, ik was dat aan het begin ook nog wel heel erg van... Oh fijn, het klopt gewoon. Of ja. dit is inderdaad waar. En dan van die oppervlakkigheden als, uh, oh je hebt zeker dat gestudeerd. Of misschien heb je die baan of uh, uh, dat soort. En ik had aan het begin ook nog heel vaak dat mensen naar me toe kwamen met, oké, okay, vertel maar... Ja. En dat ik dan ook nog dacht van nou, dan ga ik wel vertellen. Terwijl ik tegenwoordig altijd denk van ja, vertel maar. Er moet toch een reden zijn dat je denkt van nou, dat gaan we eens doen. Want anders ja. zou je niet komen. Um, maar eigenlijk is dus de magie van dat consult. Dat zit hem um, maar deels in de astrologie. Echt. Klopt. Er klopt. een heel groot deel in... Um, de magie. Ja. Zou je het vooral zien als magie of... Denk je dat het ook een stuk levenservaring is? Nou ja, kijk, dat,
1: dat speelt natuurlijk mee. Kijk, de horoscoop vertalen is natuurlijk een persoonlijke vertaling. De symbolen zijn universeel. We gebruiken juist de universele symbolen omdat die houdbaar zijn in tijd en ruimte. Voor elke cultuur, voor elke tijd is dat geldig. Alleen je moet het hertalen naar de actualiteit van nu en niet naar 1600 zowel. Dat is één. Um, in de tweede plaats, uh, ik, ja die magie, niet in het, in het woord uh, magie van hokus maar de magie is datgene wat ontstaat door de wijsheid die met elkaar wordt gecreëerd. Hè, voor de Grieken was uh, uh, filosofie, uh, politiek, wetenschap en magie was allemaal één. Ja. En uh, er gebeurt dus iets wat boven onze ratio uitstijgt. En daar hoef je niet ingewikkeld over te doen. Het enige is dat de ervaring is dat ik kan voelen, dit klopt. Ik zeg dus benadruk niet, dit is de waarheid, of ik zeg dit is de waarheid op dat moment. Want anders ga je je vasthouden aan zekerheden. Mm -hmm. Maar de cliënt zie je of ook iets zeggen of emotioneel worden of iets dergelijks. Je, je kan het waarnemen met elkaar. Dit gaat ergens over. En dit is niet een karaktertrek, want ja, nou ja, goed, dat heb je al eerder gehoord als je een beetje op onderzoek bent uitgegaan. Of, oh, dat is verrassend nieuw. Maar dan ga je naar huis en dan kan je erover gaan nadenken en twijfelen, want dat hoort erbij. Maar essentieel, gewoon, ja, dit klopt. Wauw. Mm. En dan hangt het van de vertaling nogmaals, van de astroloog af natuurlijk. Uh, ja, de een sluit in taal meer aan dan de ander. Hè, dat is natuurlijk ook nog een keus. Um, dus ja, daar, daar zit... Um, naar mijn idee, de, de x-factor in, in consulten.
0: Ja, en nu heb je heel technische astrologen... met hele diepe kennis van allerlei asteroïdes en sterren en mineure aspecten, et cetera. Um, en astrologen die misschien eerder... ja, echt een soort van de coaches uh, mm -hmm. zijn... of niet zo bezig zijn met dat technische aspect... maar wel heel goed zijn in het... Uh, helpen en het begrijpen. Waar zou jij jezelf een beetje plaatsen op die schaal? Het, het, het
1: gaat mij vooral om het, eh, het contact. Het contact. Want wij bieden sowieso iets dat anders is dan in de geestelijke gezondheidszorg. Want even gechargeerd misschien, maar de psycholoog zegt na een uur op de klok kijkend van ja, de volgende sessie dan maar, het is nu een uur voorbij. Wat heel begrijpelijk is, daar gaat het niet om. Maar... Wat ik vaak terugkrijg is, hier heb je alle tijd om met elkaar dingen te bespreken. Om ergens naartoe te gaan. Ja. En heel specifiek, zo af en toe komen er ook mensen die in de psychiatrie hebben uh, uh, rondgelopen als cliënt. En dan, vragen ze, dan zeggen ze ook van, hé, hey, je bent de eerste die naar de inhoud van mijn psychose vraagt. Want dat is namelijk niet wat in de psychiatrie, voor zover ik het weet... Uh, gebruikelijk is, want dat is natuurlijk dat, dat is raar, dat, dat is nou van aberratie, dat kan niet uh, maar dat is betekenisvol ja. Hè? omdat we helemaal niet werken met labels, althans dat uh, verre van uh, ja dat doet er niet toe
0: mm -hmm.
1: ja. ieder mens is in wezen uh, een zoekend als persoon in dit leven om eigen weg te vinden ja en waar je het er net over had, als ik even op terug kan komen. Natuurlijk, stap 1 in astrologiebedrijven is uh, blij zijn dat het klopt. Hè, dat is wat ik studenten ook altijd leer. Dan gaan ze de eerstejaars duiden uh, als ze in de derde jaar zitten. En ah, het klopt, het klopt. Dat is ja. hartstikke oké, okay, want dat is goed voor je ego. Ja. Je geeft jezelf vertrouwen. En de cliënt is er ook blij mee, dat is ook geen probleem. Alleen het is het nog niet de essentie. Hè, de nee, essentie komt daarna pas. Als je het niet meer doet om uh, ja, iets te vertellen waar die ander blij van wordt... maar wat werkelijk gedeeld moet worden. Dat is een andere, een andere tak van sport, zou ik gaan zeggen. Ja. En, want als je begint sowieso als iemand... Ik heb dat gehad, een van mijn eerste consulten. Uh, dat de cliënt na een kwartier hard werken van mij na een kwartier zei... Gaat dit nou over iedereen of gaat het over mij? Ja. Dat is voor het ego bedroevend natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Dus, maar, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar ja, die fase moet je natuurlijk door dat je over dat karakter begint. Want, en dan, maar goed, dat had ik, ik ben zelf. Ik
0: heb wel uh, veel labels natuurlijk, juist. Ja. Uh,
1: oh, ja.
0: Jij bent zo een uh, ram, betrouw. Of... Ja,
1: nou ja, ik, ik leer altijd aan om vooral geen astrologische termen te gebruiken in een consult. Ja, daar ben jij heel duidelijk in. Ja. Om de doodvoudige reden dat als je bij de dokter zit... en de dokter gaat uitleggen hoe het in het Latijn heet wat je hebt... daar kom je niet voor. Dat geeft alleen maar een soort denigrerende houding. Uh, en jij als minderwaardige die dat niet snapt... Je, je wil wel gewoon weten wat heb ik... en wat kan ik eraan doen, wat zijn de kenmerken?
0: Ja, ja. ik moet zeggen, ik, ik zou wel zo iemand zijn... die dat <laughs> met zou willen horen. Ja. Maar ik hou er ook wel van, ja. van... als ik bijvoorbeeld bij jou op consult kom... Om te vragen van oké okay, en waar kan ja. ik het terugzien? Want... Ja,
1: nee maar dat snap ik. En kijk jij bent natuurlijk een vakgenoot. Dus uh, uh, bij mensen die wat van astrologie weten. Zeg ik we gaan eerst het consult doen. En ja. daarna gaan we tien minuten praten over de astrologische gegevens. Want mm -hmm. dan praat je op het niveau van. De ene techneut weet wat de andere techneut nog niet weet. En zo op die manier. Ja. Um, maar het is fundamenteel dat je in vind ik. In het proces gaat met de cliënt. Mm -hmm. En Praten over astrologie is uit het proces gaan en in je hoofd gaan zitten.
0: Ah ja, ja.
1: Dat is het verschil. En
0: het is uh, natuurlijk ook een manier als astroloog om je een beetje te verschuilen achter... Natuurlijk. Ja, ...een systeem. Ja.
1: Natuurlijk. Ik heb gelijk, dat is de onderbouwing, want het staat er. Ja. En, en dat is allemaal prima. Alleen, naar mijn idee en natuurlijk ook door de ervaring die ik heb had, gehad, dus... Ja, op die manier ga je erover nadenken, tenminste ik wel. Ga ik, wat doe ik nou? waarom doe ik dat nou? Maar er zijn natuurlijk mensen die een soort van astrologieles gaan geven.
0: Ja, precies. Nee, <laughs> ja. die neiging heb ik ook wel. Uh, maar dat is veilig. Ja. Dat het dat is toegestaan,
1: <laughs> uiteraard. Als je
0: het er niet mee eens bent, dan uh, moet je bij de astrologie zijn en niet bij mij. Ja, ja
1: dat is het alibi, hè? Ja, dat is het alibi. Ja, Saturnus staat echt in je eerste huis, dus het kan niet anders gaan. Ja, dan. precies. En dat is niet waar. Dat is niet mm -hmm. waar, want je legt uit dat de klok op drie uur staat, uh, maar je hebt je niks uitgelegd. Daarom is het geen drie uur. Dat is het hele punt. Mm -hmm. De astrologie maakt jou niet. De nee. astrologie is een weerspiegeling van jou.
0: Ja, exact.
1: En, en dat is een wezenlijk verschil, naar mijn idee.
0: Mm. En um, nou, dan heb je dus meestal als je begint zit je nog heel erg op de... Feiten op de labels, hoe heten al die plaatsingen, strooi je meestal juist heel erg met jargon. En dan komt er een fase dat je een bepaald zelfvertrouwen eigenlijk begint uh, op te bouwen en het jargon weer loslaat. Komt er voor veel mensen soms ook een stuk uh, intuïtie bij kijken. Hoe sta ja. jij daar eigenlijk
1: uh, Nou ja, dat, in... dat stuk al. Even langsgekomen in de vorige podcast. Ik heb ja. zelf natuurlijk... Uh, de readingopleiding gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat is een manier. Het is ook andere manieren natuurlijk. Maar uh, uit die... Uh, hoeveel gegevens staan er in een horoscoop? Hoeveel dingen kan je eruit halen? Nou, jij hebt het ook vast niet berekend, maar... Zullen we er voor het gemak 20.000 van maken? Uh, ik noem maar wat. Ja. Hoe kan je daaruit kiezen? Ga dat maar met je hoofd doen.
0: Mm -hmm.
1: En daar ligt dus iets... Uh, wat ik heel speciaal uh, als, als kernpunt in de opleiding vind. Uh, als je geen houvast aan een horoscoop hebt, beginnen de meeste astrologen met. Nou, dan begin je met Zon, Maan, Ascendant. Ja. Waarom? De cliënt komt binnen met een moedercomplex. Ik begin met Zon, Maan, Ascendant. Nou, die Maan heeft dan nog geen logica... Ja. Bij wijze ja. van in dit verzonnen voorbeeld. Uh, kijk eens. Wat zit er in de vraag? He, dat is gewoon een analyse van de vraag, maar je is ook voelen. Wat zit er achter die vraag? Ja. En dan, dan maak je eigenlijk, alsof je een film wil maken, maak je een voorstelling van, hé, hey, welke scenario's zouden hierin zitten? Mm -hmm. En dat weet ik niet, maar ik ga aan de slag en ik vraag, uh, nou, wat was de relatie met je moeder? Dan Komt er een, een, uh, een stukje van de film naar voren? En van daaruit, oh, wacht even, oh, dat heb je, goh, jij, hebt die van invulling gekozen in dit leven die moeder is dus niet dit of dat maar die was voor jou Aha. Mm -hmm. dus ik vind de vraag belangrijk van de cliënt en wat roept die bij jou op en daarnaast, ja. wat valt je op als je naar die horoscoop kijkt, gewoon random
0: ja, dat ben ik op den duur ook meer gaan doen zo, intuïtie volgen en dan ja, heb je opeens van die situaties dat je opeens uh, wordt toegezogen naar Mercurius bijvoorbeeld, terwijl vraag gaat er helemaal niet over. Mercurius ja. is helemaal niet per se prominent in technische termen. En dan blijkt daar inderdaad uh, de hele grote kwestie van dat moment te zitten. Um, tegelijkertijd, ja, intuïtie. Het is altijd lastig met astrologie. Omdat astrologie zo goed kan pretenderen heel technisch te zijn. En mm -hmm. heel onderbouwd mm -hmm. te zijn. Nu zie je ook weer, um, ja, vooral wat... Jongere meiden die zichzelf dan intuïtief astroloog noemen, maar daarmee eigenlijk bedoelen. Ik, ik fiets mijn intuïtie er een beetje in, want ik weet niet precies wat het betekent. Ja, ja.
1: ja, nou ja, weet je, het zijn natuurlijk allemaal manieren om, uh, om uit te zoeken hoe het voor jou werkt en voor een ander werkt, um, maar we moeten dat natuurlijk wel kijken. Hè? Als ik iemand in de opleiding heb die een laten we het zo zeggen, bepaalde mate van helderzindheid heeft, dan roep ik altijd, je duidt wel goed, maar ga eens in die horoscoop kijken waar het staat. Ja. En tegen mensen die heel erg naar het plaatje met zo'n blad voor hun hoofd zitten, om het blaadje te kijken, zeg ik, kijk eens naar je cliënt. He, dus dat is een, een ja, soort van balans in, waar, waar zit het gegeven? En het mag natuurlijk, oh, het mag wel, maar het, het kan dus niet een alibi zijn van, ik doe maar wat. Mm -hmm. Maar wat is nou uh, het meest belangrijk? De regels of datgene wat zich voordoet. Kijk, in een consult, hè, in oefensituatie zie ik dat vaak. Ik heb niet alles kunnen vertellen. Nou, moest dat dan? Mm -hmm. ja. Dingen die niet in de vraag zitten, tenzij ze voorbij komen, zoals je zelf ook aangeeft. Maar alles vertellen, pff, nou, heb je even. Ja. ja.
0: Ja, ik krijg toch wel vaak de vraag van heb je nu alles verteld of... Heb ik nog wat gemist? Moet ik hier nog iets over vragen? Ja. Ik denk van ja, ik kan drie dagen blijven doorpraten. Dus ik ook maar... een
1: beetje de koopmansgeest van Nederland. Van heb ik heb voor mijn geld alles gehad? Uh, ja. Ja, ja. Nee, maar um, kijk, je, moet, je, je kan op een gegeven moment uh, vertrouwen op het feit dat wat er naar voren komt, komt er naar voren. Maar mm. dat kan je pas zeggen als je de ervaring hebt van het worstelen met de materie en de, en de techniek.
0: Ja, dus beginnen met de techniek
1: en... Uh... Beide, beide. Want beginnen met techniek is voor de een heel leuk... en die blijft zijn rest van het leven bij de techniek. En de ander uh, snapt de techniek niet en die wil het ook niet. En die, ja, die moet het meer hebben van, ik praat wel wat. Nou, dan komt het op een soort van handigheid. Ja, prima is, maar een handigheid. Uh, die het nog verder wel kan onderzoeken natuurlijk. Mm -hmm. He, want ja, en, en natuurlijk, ja... Levenservaring als astroloog. Ja, die krijg je allemaal. Levenservaring. Maar hoe, hoe kijk je zelf naar de wereld? Ja. Ben je nieuwsgierig? Of ja, wil je alleen maar een ander duiden, maar zelf niet geduid worden? Ja. He, dat is het punt. Wil je naar jezelf kijken?
0: En als je dan kijkt naar uh, jouw studenten, zie je dan een bepaald persoonlijkheidstype of bepaalde kenmerken er heel. ...erg uitspringen of is het heel divers?
1: Ja, dat hangt vanaf waar je op focust. Kijk, mm -hmm. um, wat, wat in ieder geval uh, helder wordt gemaakt aan het begin... ...voordat mensen uh, aan de studie uh, gaan... ...is uh, de eerste twee jaar gaat het in de eerste plaats over jou. Ja. He, dus de eerste opdracht om maar een voorbeeld te geven is... ...schrijf in een kort bestek... Uh, de highlights of de dieptepunten uit je biografie mm -hmm. en plak daar met het kennisniveau van op dat moment, daar is planeten bij. Dus het gaat over jou en er is natuurlijk niet iets wat bepaalt dat je moet voldoen aan voldoende zelfkennis, want uh, mensen gaan vanzelf weg als ze uh, uh, te dichtbij vinden komen. Mm -hmm. en, en we doen dat heel nou ja, uh, veilig om het zo maar te zeggen, omdat ik gewoon weet van hoe onveilig groepen kunnen zijn. Ja. Um, maar het is vooral zelfonderzoek. En hoe was je voordat je met astrologie begon en hoe ben je daarna? Dat is ook een van de laatste opdrachten die je krijgt. Hoe is het proces? Want met iedereen gebeurt wat in dat leven. Dat cruciaal is, alleen niet direct in verband wordt gebracht met een studie astrologie. Want het is geen therapie, maar toch ja. verandert er wat. Want jij verandert. He? Ja,
0: zeker. Stiekem verbaast het me... Nog wel eens bij astrologen of mensen met heel veel kennis van astrologie en persoonlijke ontwikkeling. Dat er dan zo'n hele duidelijke valkuil of patroon in een radix zit. Dat je iemand dat toch heel opviert ziet herhalen. Zo van,
1: ja.
0: goh, zou je er zelf ooit eens over nagedacht hebben? Of ben ik nou de enige die het ziet? Nou oh ja,
1: dat, dat uh, uh, kijk... We kunnen allemaal, elke astroloog moet ook met regelmaat, vind ik. Uh, misschien niet bij een astroloog langs, want dan krijg je... Uh, ja, je blinde vlekken worden ook niet helder misschien. Uh, maar gewoon jezelf spiegelen op welke manier dan ook. Ik heb het niet direct over therapie, maar... Gewoon ook uh, bezig zijn met jezelf te ontwikkelen en gespiegeld te worden. Dat mm -hmm. vind ik ja, is belangrijk, uiteraard. Hè? Um, en perfect is de astroloog ook niet. Nee. Nee. Um, ja, dus, dus iedereen heeft ook zijn voorkeur voor iemand. Hè? Ik bedoel, er zijn, als je het weer hebt over die regels of de technieken, ik zei het in de eerste podcast al, de technieken zijn eigenlijk structuren die we over de werkelijkheid leggen. Maar jij mag je eigen structuur kiezen, alleen binnen de astrologie zijn wel een aantal dingen die we gemeenschappelijk doen. Ja. Maar we doen dat weer anders dan de Chinezen, want wij zijn geen rat.
0: Precies. Mm -hmm. <laughs> ja.
1: Dus ja, wat dat betreft uh, uh, is er een bepaalde flexibele, uh, uh, naar mijn idee, een flexibele uh, systeem waar je nieuwe dingen in kan ontdekken. Waar je ook bepaalde dingen wel of niet kan gebruiken. Mm -hmm. Want als je alles zou gebruiken, Dit is me ooit overkomen bij de installatie van een astrologieprogramma op de verkeerde knop. En toen stond alles wat in het programma zit in mijn horoscoop.
0: Ah, nou, dat ja. was
1: gewoon, elke graad was bezet. Ja. Ja, en... Ja, dat is, dat is een beetje veel. Uh, ja.
0: ja, nee, ik, ik word daar ook een beetje duizelig van. Uh, het lijkt een beetje populair om echt honderd uh, astroïden erbij te lappen. Uh.
1: Nou ja, als je er iets zinnigs over kan zeggen. Maar dat heeft ook te maken, welk contact heb je ermee. Hè? Welk contact heb je met bepaalde... Ik ben gefascineerd door de centauren, door, door het familiekarma, kortweg.
0: Mm -hmm.
1: Uh, dus ik heb me daar wat uh, in, in verdiept, zeg maar. Een ander, die zal daar uh, misschien uh, niks mee hebben. Ja.
0: Nee, precies. En soms zie je nog dat mensen uh, ja, het gebruiken om dan extra informatie te verkrijgen, maar daarbij gewoon nog niet super diep gaan op uh, ja, de planeten die er al zijn. En dan één manier van een bepaalde ja, plaatsing in een huis duiden, in plaats van dat van allerlei... Ja. Invalshoeken kunnen belichten. En,
1: ja. ja, iedereen heeft natuurlijk zijn stokpaardjes. Laten we dat helder hebben. Dat ook. Ja, daar ontkom je niet helemaal aan natuurlijk. Want anders blijf je in een soort van strijd van ja, maar jij gebruikt dit niet. Oh, maar jij gebruikt dat niet. Ja, ik bedoel, oké, okay, zo so wat? Kom je tot een, uh, ex, tot, tot een diepgaande uh, diepgaand gesprek met je cliënt. Mm -hmm. Heeft die cliënt er wat aan? Dat, dat is van belang. En het hangt dus ook van het bewustzijnsniveau, whatever that may be, van de cliënt af. Ja. Yeah.
0: Ja. En uh, wat betreft astrologie studeren, ik uh, spreek heel veel mensen die eigenlijk zelf astrologie willen leren. Misschien omdat ze dan ook beginnen bij populaire astrologie en dan mm -hmm. bij mij terechtkomen. Mm -hmm. um, en ook denken van, nou, dat is waarschijnlijk de manier waarop je dat doet. Zoveel mensen uh, gaan geen opleiding volgen. Wat, ik weet niet, het zou best benieuwd zijn naar de cijfers van hoeveel mensen zich dat zelf aanleren. Dat zou je natuurlijk kunnen achterhalen bij, bij vakverenigingen. Maar dan heb je alsnog niet iedereen die astrologisch is. Maar nee. dat even terzijde. Nee, nee. <laughs> um, dat terwijl ik achteraf denk van, ja, was ik eigenlijk maar gewoon een studie of een... Of een opleiding gaan doen. Ik bied dan nu zelf een cursus aan. Voor de mensen die ook heel eigenwijs. Net als ik dat grotendeels mm -hmm. flexibel. En zelf willen doen. Hoe sta jij tegenover zelfstudie. Versus. Uh, ja, ja dat samen doen.
1: Ja dat hangt natuurlijk heel erg van je eigen doelen. Of je persoonlijkheid af. Hè? Mm -hmm. um, als ik een intake heb met studenten. Uh, gaat het niet om een horoscoop. In de eerste plaats. Want. Die horoscoop, dat komt later wel, uh, maar ik altijd wel even naar kijk en dat is van belang voor, met jouw vraag. Ik kijk dus wel naar die horoscoop van, hey, kan ik, heb ik een indicatie dat uh, een groep uh, positief of moeilijker kan werken? Als moeilijker werkt, moet je dat gewoon met elkaar bespreken en dan is het uh, verder oké. Okay. En als het uh, ja, een punt is waar je heel goed in staat, dan is het ook prima. He, dus uh, hoe is het om met elkaar te kijken? Het heeft voordelen natuurlijk, want je spiegelt elkaar. Bij ons onze opleiding zitten we met de eigen horoscopen binnen de groep en tussen de lessen in, dus uh, in de, in de weken daartussen, hebben ze zelfgemaakte studiegroepen waarin ze dingen overleggen, eigen horoscopen spreken. Maar ook binnen de opleiding kom ik mensen tegen die daar een beetje afhoudend in zijn en ik vind dat heel legaal. Het enige bij zelfstudie denk ik, van ja, heb je al het materiaal voor handen dat, uh, dat je interessant genoeg vindt? Want over het ene is meer geschreven dan het ander. Een bekende klacht is, uh, de meeste boeken uh, in het Nederlands zijn in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw geschreven. Klopt, want er is geen te in uh, nieuwe boeken te verzinnen. Uh, in de Engelse literatuur ligt dat wel anders. Maar nog niet helemaal, denk ik.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, hoe maak je de tijdse dingen? En de controle, de aanhalingstekens, op hoe serieus is het, heb je bij boeken toch iets meer dan op internet. En op internet komt van alles voorbij. En ja, uh, zelfstudie, je maakt jezelf moeilijker. En wat het belangrijkste is, is je wordt niet gespiegeld. Ja, En dat, dat, dat is lastig. Dat is lastig. En, en niet onmogelijk, maar het is wel lastig. Mm -hmm. En ja, dus ik, ik, ja, ik kan het voorstellen dat zoals jij, dat je erbij eigen hebt gedaan en de andere kant denkt van je zou het perfect in binnen de opleiding hebben gedaan, omdat je daarmee gelijk ook je eigen voorkeuren kan onderzoeken en erachter komt wat je voorkeuren zijn. En, ja. uh, want iedereen is natuurlijk vrij om zijn specialisaties te hebben en de manier waarop hij dat doet.
0: Ja, en als je nu kijkt naar hoe de meeste mensen de popastrologie ontdekken... zijn ze helemaal niet bezig met uit welke stroming of richting komt nee. dit. En dan ga je dat allemaal in de blender gooien. Dat uh, ja. heb ik ook een post gedaan. Maar vervolgens ga je vanzelf tegen allerlei moeilijke dilemma's en vraagstukken ja. uh, oplopen. Want zoiets als klassieke astrologie en spirituele astrologie... dat combineert vaak gewoon ontzettend moeilijk. Ja, uh, dat,
1: dat, dat zijn... Wel dingen die ik en al van die bij elkaar krijg. Dus, <laughs> nee,
0: dat vraagt om ja. uh, veel creativiteit. Ja. Nou, daar ben ik al een jaren mee bezig geweest ja. in die zelfstudie. Ja.
1: Nee, precies, maar, maar nogmaals, hoor, er zijn gewoon mensen die, die alles op eigen kracht willen doen. En dat heeft ook zijn waarde natuurlijk. Maar, ja. Ja. Het, uh...
0: maar de toegevoegde waarde is natuurlijk van oké, okay, je, uh, je hebt die spiegel, uh, je kan veel georganiseerder eigenlijk wat leren. Um, en je, je bent je bewuster van de richting. Ik denk achteraf ook gewoon van, het had me heel veel tijd bespaard misschien, of frustraties <laughs> bespaard in ieder geval.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik vind het ook belangrijk um, hè, uh, dat je verschillende invalshoeken krijgt. Mm. En uh, ik heb altijd me voorgenomen, toen ik helemaal met astrologie begon, uh, ik ga nooit een opleiding in mijn eentje doen. Okay. want dan krijg je zoiets van hij is de guru of hij is degene die het weet en ja, weet je natuurlijk wel een bepaalde richting we hebben met Celestis wel de spirituele invalshoek met z'n allen, we kijken met de neus dezelfde kant op maar we zijn met z'n vijf, hè, waaronder één docent die uitsluitend intuïtie en zijn in een lichaam als vak geeft uh, maar de andere vier hebben allemaal variaties op hetzelfde thema ja. En dat is natuurlijk sowieso interessant, want de een pakt het zo aan de ander zo. Mijn ene collega is iets meer van, nou bij een consult moet je een aantal uh, dingen gewoon van tevoren weten, een soort formulier. Ik ben daar helemaal niet van. Maar de studenten kunnen kiezen, wil je wat een, uh, laat ik zeggen, een, een, een meer steenbok manier of een, een vissen manier zoals ik dat doe. Uh, uh, nou, doe het. Kijk, kijk, vind je eigen weg erin. Mm -hmm. En dat vind ik belangrijk, want anders krijg je maar één visie en dan moet het op die manier en, maar goed, dat spreekt mij dus aan om het zo te doen. Ik ben super blij met de mensen die ik heb. En ik ben nu ook uh, aan het uh, gestart met sommige om um, die, die willen graag, uh, die zitten al in het onderwijs, maar die willen astrologie-docent worden om ook hen extra te begeleiden op dat traject. Wat leuk. Van hoe ga je dat doen dan? Mm -hmm. Hè? Um, want ja, ik heb heel lang in het gewoon onderwijs gezeten en ook al heel lang uh, astrologie-onderwijs. Uh, Onderwijs is een, uh, vind ik, een belangrijk ding. He, er moet over nagedacht zijn uh, en ervaring zijn in hoe breng je iets. Ja. Want een school, dan, dan krijg je gelijk alle traumas van het gewoon onderwijs. En ja. in het gewoon onderwijs ben ik heel veel mensen tegengekomen die lesgaven vanuit hun hart. Echt hardwerkende mensen die hard voor de zaak hadden. Alleen ze hadden nooit de tijd om het systeem te beoordelen. Want ik ja. kwam door een volgende missie van, van het bestuur of van de rector of van uh, de overheid. Uh, maar het onderwijs, het moet over jou gaan. Dat is punt.
0: Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die dan een bezwaar voelen op van nou... Uh, ik heb astrologie ontdekt of ik heb spiritualiteit ontdekt. En ik ben veel uh, liever met mezelf en uh, ik voel me vrij. Dus dan ga ik niet meer een opleiding doen of naar school of... Anderzijds zie je juist ook weer mensen die heel erg opleidingen stapelen. Dat is ook weer een beetje. een Ja, dat, dat op kan op je zelfs
1: horoscopisch <laughs> zien hoor. Mensen met een sterk tweede huis willen graag diploma's vergaren.
0: Ja, uh, tweede huis zou je ja, ja,
1: ja, ja, ja. echt het hebben. Hey, ik ben niet goed genoeg, dus ik moet zorgen oh, ja. dat ik beter word. En dat hmm. moet bewezen kunnen worden. Ja. Maar goed, dat is een insteek. Um, kijk... Het woord school roept dus van alles op. Als ik het woord toets noem, dan begint iedereen zenuwachtig te worden. Zelfs als ja. zitten daar een master of science of een master of arts. maakt niet uit wat ze hebben gedaan. Maar het is een levensschool, om het zo maar te zeggen. Dus je kan niet blijven zitten, want je kan in je leven ook niet een jaar over doen. Dat gaat niet. Nee. En ja, het zijn uh, de, de, laten we zeggen even, de, 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 de toetsen. Laten we dat woord dan toch gebruiken. Dat zijn formatieve toetsen. Dus je krijgt de antwoorden erbij. En dan kan je voor jezelf nagaan wat je wel of niet weet. Ja. En het is een persoonlijk traject. Terwijl natuurlijk toch erover nagedacht is. Welke vragen leggen we je voor? En, maar de vorm is ook altijd naar eigen inzicht te doen. He, er zijn wel mensen die zeggen, nou... Uh, dit vind ik nog wel ik niks ben. Nou, welke opdracht gaan we eens nou... Uh, dat, wat zou je willen doen? Wat zou je willen uitzoeken? Mm -hmm. En de creatieve mensen hebben ook de gelegenheid... om een eindwerkstuk creatief te maken. Dus ja. uh, waarom zou alles op papier in taal moeten?
0: <laughs> ja, echt weer de, de vissen.
1: Nou ja, natuurlijk ja, ja, hoort, hoort bij mij op zo moment te mm. kijken. Hè, dat is de... de, de, de ...de ervaring die ik heb... En, ...en het ideaal dat ik als het ware voor ogen heb. Ja. Um, waar het om gaat is... Hè, ...om het even heel populair te zeggen... ...bij studenten vraagt me op een gegeven moment... het eind van de opleiding af... ...of al eerder... ...van kan ik zo iemand... ...loslaten op mensen?
0: Ja,
1: dat is ook belangrijk. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. Hè, maar dat is natuurlijk een populair zinnetje... ...waarbij de criteria nog niet... ...onmiddellijk allemaal zo... ...keihard zijn, maar... Uh, over het algemeen genomen weten mensen dat zelf wel. He, dus ze weten zelf wel van, wil ik dat ook gaan doen? En iedereen, of je nou examen doet of niet, iedereen vindt het leuk om horoscopen te duiden. Nou, oké. Okay. Uh, en ja, als je wilt, kan je morgen een bordje op de deur spijkeren, astroloog, want het is geen beschermde beroep. Uh, nee. Dus een opleiding doen, moet je doen. het leuk vindt, heb je er zin in? Vind je het leuk om dat uit te zoeken? Vind je het leuk om jezelf tegen te komen? Vind je het leuk om met anderen dat te doen? Als het antwoord erop ja is, zeg ik nou. En als je dan ook nog de manier waarop we dat doen leuk vindt. Dan moet je daar zijn.
0: Ja, precies.
1: En, ja. En als je een andere smaak wilt hebben. Dan, uh, uh, dan, dan moet je een andere opleiding zoeken. Mm -hmm. Ja, zo is het toch?
0: Ja, ik. Uh...
1: De klassieke astrologie is niet mijn ding. Uh, dus ik ben niet helemaal thuis in alles wat daar gebeurt. Maar ik weet dat Oscar Hofman uh, uh, daar flink mee aan de weg timmert. En allerlei talen vertaalt. Maar dat gaat over de planeten. Hè, de gemiddeld genomen tot en met Saturnus. en uh, Meer niet. Um, en dat werkt, de klassieke astrologie is heel erg van de regels. Als je dat heel fijn vindt, uh, is, is dat ook iets waar je je in zou kunnen verdiepen. Ja, um,
0: het, het is ook niet per se... Uh, mijn ding, maar ik zie wel dat het nu heel populair is. Soms hebben mensen ook niet door dat ze beginnen met astrologie leren... en dan beginnen met astrologen op internet, vaak Amerikaans of podcasts... en dat ze eigenlijk dus klassieke astrologie ja. aan het leren zijn. Dus
1: Brennan bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, door zo iemand als Brennan uh, met een grote invloed. En dan later opeens denken van uh, dat ze de hele tijd lopen te worstelen met... ja, het is toch wel heel deterministisch. En dan ja. een jaar later achterkomen van... Oh wacht, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Als ik nee. uh, bij een ander... Nee, 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 dat
1: klopt. Nee, Dat is absoluut zo. Ja, en, hmm. uh, ja Dus dat, dat is een kwestie van... Gewoon eens ook voor jezelf vragen stellen. van uh, uh, Wat interesseert mij nu? Niet alleen astrologie, maar welk heenvalshoek uh, kan ik daarin vinden? Een, een, een aardig boek uh, over maansknopen... waar we het in de eerste deel over hadden... Uh, is van Jan Spiller... Uh, Jan Spiller, maar het is een vrouw, uh, en uh, Astrologie van de ziel heet dat. Wat zij schrijft over maansknopen is inhoudelijk best, uh, uh, best en boeiend. En uh, ja, dat is, uh, uh, als je de maansknoop leest, dan, dan kan je wel degelijk uh, een idee krijgen van wat je, ja, wat je eigen maansknoop zou kunnen betekenen. Mm -hmm. ja. En ja, daar staat op dit moment een boek, de verschijning van een collega van mij, over de zwarte lichten. Maar dat is in het Engels. Dus, uh, ik heb het nog niet gelezen, maar ze is er al een tijd mee bezig.
0: Oké, okay, en van wie uh, is dat?
1: Charlotte Wenner. Oké. Okay. En een andere collega van mij heeft een boek over de Plutoïden geschreven. Hmm. Uh, de planeten die in de uh, eind 20ste, begin 21ste eeuw zijn ontdekt en achter Pluto liggen.
0: Heel interessant.
1: En dat is Saskia van Vliet. Um, ja, zo verschijnen er dus wel boeken. En ja, het ene is toegankelijker dan het andere natuurlijk, afhankelijk van je beginniveau.
0: Ja, en ja. je gaat ze niet in de Bruna vinden. Je moet wel echt
1: uh, nee. een
0: beetje op zoek gaan,
1: helaas. <laughs> nee, dat, uh, je komt ze als je googelt wel tegen. Dat
0: ja, ik zal zijn. ze trouwens allemaal even in de show ja. notes zetten. Dat is makkelijker. Ja. Uh. Ja, als je googelt sowieso... Ik heb dus al die boeken uit de jaren negentig... Vooral via van die tweedehands websites. Ja, je hebt een paar nou ja. enorme uh, handelaren daar eigenlijk in, in Nederland... Of twee ja. of zoiets. En uh, daar dan voor een paar euro gewoon... Nou ja... Ik heb de hele boekenkast, uh, ja. <laughs> ja, nou ja, heb je het wel ja. bij elkaar. Maar dat uh, raad ik zelf ook altijd aan.
1: Ja. Maar ik denk nogmaals hoor... Uh, dat de belangrijkste criterium is... word ik er blij van. En dan moet je dus ook kijken van... wil ik heel erg in vaste regels? Wil ik meer intuïtief? Mm. Uh, ja, wat, wat... Nou ja, ik zou, zou zeker zeggen... als het binnen Nederland is... hoewel Vlaanderen natuurlijk met ons meedoet... Uh, uh, ga gewoon eens kijken... ga ze gewoon eens consulten... en Vraag vragen ze. Dat, 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 ja. dat is toch wel belangrijk. Um, in je onderzoek, denk ik. Ik ben heel erg enthousiast geraakt... Uh, toen ik eenmaal astrologie had ontdekt uh, door iemand die al, ja, zeg maar in mijn, mijn visie iets belangrijks te vertellen had. Ja. En, uh, ja. en ik kwam niet bij een ander terecht. Ja, zo werkt dat dan, denk ja. ik. En toen ik de zwarte lichte astrologie ontdekte, dacht ik ja, dit, dit is het. Mm -hmm. Dit is het, gewoon ja, klaar. Right. Ik wist verder nog niks, maar dit was het. Ja, en ik wens iedereen toe dat... Uh, ja, dat je zo'n uh, moment van blis hebt op een gegeven moment. Mm
0: -hmm. hè? Ja, dat is sowieso iets wat, uh, wat ik iedereen zou aanbevelen. Want soms spreek ik ook mensen die dan zelf uh, willen gaan werken als astroloog of op het punt staan dat te gaan doen, maar zelf nog nooit een astroloog hebben bezocht. Dan denk ik van, ja, dat is wel dat, fijn. Het, ook, het is een wel beetje handig. vergelijkend, een ware handig, onderzoek, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs> dat je ook een beetje weet ja. hoe je je verhoudt tot anderen... Um, ja, en weet wat zo'n consult teweeg brengt. Ja. En het is ook heel erg leuk om, uh, om te doen. Ik heb dan uh, een paar jaar lang steeds weer een andere stroming. Ja. Ook uh, qua, qua astrologie die ik bezocht. Super uh, duurzaam. Ja,
1: ja en, en ook al ben je niet van plan opleiding doen, ga gewoon eens op open dagen kijken. Ja. Dat is te vinden op internet, dat is geen probleem. Ga ja. gewoon eens zo vrijblijvend dus langs van, hè, wat... wat uh, wat voor poffertjes bakken ze daar? Ja, is toch?
0: Ja, en hebben jullie nog uh, open dagen op de planning staan? Bij Sevesti's? Ja,
1: we hebben een workshop op 14 mei. Doe het even uit mijn hoofd. En een open dag op zaterdag 3 september, 2 september. Zaterdag 2 september. Okay, ja. Dus
0: nog alle tijd uh, daarvoor.
1: En misschien dat we nog een, een duidingsdag plannen later in dit jaar. Dus uh, voor de zomer nog. Waarbij mensen gewoon een horoscoop kunnen laten duiden door studenten. En waarbij dan... Ook de keuze hebt om nog even wat over informatie over de opleiding te krijgen, zodat je niet verplicht in een programma zit. Mm -hmm. uh, maar dat komt nog uh, op de website. Okay. Binnenkort. Dus
0: uh, ja. mensen kunnen de website in de gaten houden en net als uh, bij de volgende aflevering jou ook mailen als ze uh, uh, vragen hebben. Ja. Oké, okay. um, nou, ik zie dat we alweer een poosje aan het praten zijn, zullen we een voor vandaag paar uh, afronden zeggen. Uh, dus we prima. hebben ook wel uh, lekker lang zitten praten. Maar ja,
1: we kunnen nog uren doorgaan, maar dat is voor een podcast niet handig, denk ik.
0: Nee, goed, ja. Dat uh, ja. uh, kan je altijd een keer proberen, tenminste over astrologie praten. Dat, uh,
1: dat valt genoeg te vertellen, ja. Dat ja. klopt zeker.
0: Super dat je dit gesprek ja. wilde aangaan. Heel leuk uh, dat je meer hebt verteld. En uh, ja, bedankt voor... De appeltaart ook.
1: <laughs> Dat hoort er ook bij. Hè? Hey, maar jou ook bedankt. Want een gesprek in eentje is geen gesprek.
0: Nee, nee natuurlijk. Uh -huh. Oké, okay, dan uh, stuit ik hem nu af. En voor de luisteraars. Als je dit een leuke aflevering vond. Uh, of als je de volgende aflevering ook hebt geluisterd. Uh, doe je mij altijd een groot plezier met vijf sterren achterlaten op Spotify of Apple Podcast. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan... Uh, kan je de informatie van Dick in de show notes vinden. Of je kan mij gewoon een berichtje op Instagram sturen. Dan uh, kom ik ook terug op je vraag. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering.